0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Начнем мы с голосования. Голосование такое. Скажите, после заявления Международного Олимпийского комитета, что он вопреки решению... Лазанского арбитража своего же собственного а, не пустит российских уже строго доказанно чистых спортсменов на Олимпиаду. Нужно ли нам выходить из состава, Олимпии, а, из состава Олимпийского комитета и игнорировать Олимпиаду? Ответы да. Нужно выходить и Олимпиаду игнорировать. 8.495-134, 21-35. Нет, выходить не нужно, нужно ехать на Олимпиаду. 8.495-134-21-36. И наконец, третий вариант. Видали ли мы все эти ваши Олимпийские игры и прочие разные спортивные штучки д- далеко. 8,495, 134, 21,37. Еще раз. 21.35 — это мы выходим из МОК, никуда не едем, естественно. 21.36 — едем. И, наконец, 8.495, 134, 27.37 — не знаю, мне это не интересно а, а я пока поговорю о некоторых вопросах, так сказать, философских, элитных и так далее. Значит, я уже много раз за последние там собственно вот в январе месяце, да, то есть вот уже уже в этом году обсуждал межелитный расклад и пытался объяснить, что в реальности нету монолитного Запада точно так же, как нету у нас монолитной российской элиты, что в элите всегда есть разные группировки, отношения между которых зачастую между которыми зачастую достаточно жесткие, чтобы не сказать остро конфликтные. А в случае с современным Западом, который вот мы воспринимаем как бы в рамках нашей терминологии западным глобальным проектом, этот конфликт сви- связан с тем, что базовый экономический механизм, на котором развивалась западная экономика, ну а начиная с 91 года мировая экономика, это механизм эмиссии а, единой меры стоимости американского доллара больше не генерирует экономический рост. Можно долго спорить да, через как этот механизм работал, кто его контролировал и т.д. И но он больше не работает. В связи с этим на Западе начали поднимать голову те элиты, которые связаны с другими экономическими механизмами. Ну, например, с реальным производством, с землей, там, с контролем над полезными ископаемыми и т.д. и т.п. А, и, соответственно, там начинается достаточно острый конфликт. Наиболее яркую форму он принял в Соединенных Штатах Америки, где, собственно, альтернативные элитные группы ухитрились протащить своего человека в президенты. Я уж не буду вспоминать историю, как он шел... Почему все считали, что это невозможно, важно, что он пришел? Более того, сегодня уже всплыла информация, что в процессе попыток его движения остановить команда Клинтон, мягко говоря, нарушала закон. То есть речь уже идет о чем-то подобном о закону. Скандал. Напомним, кстати, что у Тургейский скандал тоже был организован элитными группами, то есть спецслужбы под, получив четкое указание ликвидировали президента Никсона потому, что он, он набрал слишком большую власть в, в начале 70-х. Но в начале 70-х это было остро необходимо, поскольку Соединенные Штаты Америки проигрывали холодную войну. Сегодня у них такого по поражения вроде бы нет, и поэтому очень интересно, с чего это вдруг. А И по этой причине я внимательно следил за тем, что происходит. Я уже говорил о том, что с точки зрения здравого смысла Трамп в Соединенных Штатах Америки соответствует той части (coughs) патриотической элиты, которую у нас отождествляют с некоторой частью силовиков, и которая противостоит либеральной команде, за которой стоят те же самые люди, которые стояли за Клинтон. То есть это мировая финансовая элита. А люди эти спорные, мягко говоря, с точки зрения интересов нашей страны, нас они не любят сильно. Ну, собственно, мы это хорошо видим, что большая часть тех лиц, которых из, из либеральной команды, то есть из команды семейной, Юмашевской, Волошинской и команды Гайдаровской-Чубайсовской: все, кого удавалось схватить за откровенное воровство, и которым удалось сбежать их, и мим легион, один там кох, чего стоит, они все на Западе оказывались бешеными, совершенно русофобами. Но, соответственно, я объяснял, что теоретически должна существовать некоторая еще раз говорю, теоретически, связь между Трампом и Путиным. Я сейчас не буду говорить про других лидеров этой группы, потому что они есть и в Великобритании, и в Китае. Они немножко ослаблены в континентальной Европе. В Германии эти люди явно не участвуют. Так вот, а Мне было абсолютно очевидно, что если мои расклады верны, то должна быть какая-то связь. Она может быть организована самыми разными способами, но когда у людей по большому количеству вопросов совпадают интересы, когда у них общие враги, они как-то должны координироваться. И вот что же мы видим? Мы видим, что буквально на прошлой неделе Прошла информация. Обращай внимание, ее, она была не то чтобы строго секретная, но ее, в общем, не рекламировали. То есть это, эта информация стала, в общем, результатом утечки о том, что трое руководителей российских спецслужб. То есть, руководитель ФСБ, службы внешней разведки и нынешнего аналога главного разведывательного управления Министерства обороны. Я не знаю, генштаба, я не знаю, как оно сейчас называется. Так вот, они были в Соединенных Штатах Америки. Значит, попытка либерально-финансового лагеря поднять по этому поводу шум, ну, в, в общем, не очень удалось. Прежде всего, потому что либеральный лагерь понес там, за последние две недели сильные удары. Он пропустил налоговую реформу Трампа, которую я скажу, может быть, не сегодня, а в следующий раз. Он пропустил вот эту историю с с Уотергейтом 2, и в этом смысле атака, может быть, оказалась не столь сильной, как они бы помогли, но отбрехавилась от нее администрация Трампа совершенно тривиальным способом, объяснив, что, ребята, мы тут с террористами боремся, и не мешайте нам бороться с террористами. Почему обязательно для борьбы с террористами нужно было, чтобы все руководители всех трех служб российских чуть чуть Чуть, чуть ли не одновременно приехали в Вашингтон, это вопрос отдельный, но его никто не задавал, поскольку э, с точки зрения э, тех же финансистов э, демонстрация реальных отношений им и идет в минус, поскольку, я уже об этом много раз говорил, в общем и целом рейтинг России идет вверх, и по этой причине... Ви столь массированный визит российских представителей пойдет ему, Трампу, скорее в плюс, чем в минус. С точки зрения общественного мнения. Ничего никому не надо. Так вот, а теоретически мы получили информацию. Уж уж абсолютно очевидно, что если сразу трое руководителей спецслужб приехали, значит эта встреча готовилась, значит там есть какие-то контакты, еще чего-то. Но на самом деле контакты это были всегда у всех спецслужб. Достаточно напомнить, что даже у Соединенных Штатов Америки и у Ирана контакты были, причем крайне конструктивные, поскольку буквально через год-другой после знаменитой истории с захватом В посольство американского всплыло так называемое дело Иран-Контрас, при котором американские спецслужбы отмывали деньги через Иран и этими деньгами финансировали свою агентуру в Никарагуа. То есть, иными словами, там была не просто э, дружба-жвачка, там еще, соответственно, были вполне конкретные финансовые операции. То есть, иными словами, э, очень высокая степень личного... Доверие. Значит, если говорить о нашей ситуации, то мы не знаем деталей, но то, что некоторое взаимодействие было абсолютно очевидно. Теперь вопрос. Можно ли, ну хоть каким-то, может быть, косвенным образом договориться о о том, была ли вот как бы результат, то есть они вообще разговаривали или они о чем-то очень хорошо договорились. Ответ мы видим, что буквально на следующий день или там через два дня спортивный трибунал, где там в Лозанне, он там заседает, освободил большую часть российских олимпийцев от всех обвинений. Это очень сильный результат. Не нужно мне объяснять, что это произошло потому, что все, значит, значит, в МОК сидят русофобы, в ВАДы сидят русофобы. Во всех судах, в которыми пытались наши спортсмены с ними воевать, сидят русофобы. Ну, достаточно вспомнить историю с нашими олимпийцами, некоторыми, которые не смогли поехать на летнюю олимпиаду. Одна Сенбаева, чего стоит. Ей так и не дали получить олимпийскую медаль, еще одну. И в этой ситуации неожиданно почему-то один из этих судов, причем на самом деле далеко не самый демократический в силу того, что он узкоспециализированный, неожиданно принимает решение в нашу пользу. С точки зрения человека, который понимает, как устроены расклады, который за всем этим следит, ответ банальный до жути. И выглядит он следующим образом. А Было принято решение, что Соединенные Штаты Америки как государство от антироссийской политики отказывается. По крайней мере, на какое-то время. И по этой причине они идут на уступку, там, раз, два, три, четыре, пять. К слову сказать, произошло еще одно явление. Это атака на ряд наших олигархов, которые или... Сбежали в Лондон или же увезли туда свое состояние, продолжая наживаться в России? Да, конечно, закон был принят раньше, но мы все понимаем, что по отношению к одним этот закон работает, а по отношению к другим он не работает. Тут неожиданно начались наезды, причем в качестве самой первой фигуры был назван Шувалов, который достаточно давно представляет интересы в правительстве так называемой семейной группировки. Я уже говорил о том, что либеральная команда у нас состоит из двух базовых частей. Это, собственно, семейная группа Волошин-Юмашев и Гайдара Чубайсовская команда. И, значит, которые, собственно, и были главными бенефициарами приватизации 90-х. Вот это вот... Картинка. Я ни в коем случае не настаиваю, что эта картинка правильная, что эта картинка единственно верная. Может быть, будут другие объяснения, поскольку мы сегодня долго, у нас сегодня час, то по этой причине, я думаю, что часть этих вопросов мы обсудим во второй половине моей передачи. Но сама по себе эта картинка, она вызывает некоторые Некоторые подозрения по поводу того, что некоторый процесс начался. Значит, по этому поводу давайте мы еще одно голосование устроим. Да, результаты предыдущего голосования по поводу МОК. 60% считает, что надо выходить, 13% что надо ехать, а 26% говорит нам до этого дела нет. Мы еще сейчас вернемся к МОК, а, соответственно, сейчас я хочу задать второй вопрос. Значит, вопрос следующий. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, достигнута ли договоренность между Путиным и Трампом о некоторой общей стратегической линии? Ответы. Да, достигнута. 8495, 134, 2035 Нет. 8495, 134, 20, 36. И ответ не разбираюсь я в этой вашей политике восемь четыреста девяносто пять сто еще раз повторяю да договоренность достигнута стратегическая это не, это не значит если стратегическая договоренность достигнута это не значит что нету конкретных разногласий по каким то узким Вопросом. Итак, да достигнуто 8495-134-21-35, нет, не, не достигнуто 495-134-21-36 и не знаю 495-134-21-37. Значит, а продолжаем дальше. Давайте смотреть с точки зрения западной логики, особенно англосаксонской. Если решение судебное принято, то надо его выполнять. Почему? Потому что невыполнение этого решения, то есть конкретные подписи под конкретными бумагами, а неминуемо вызовут конкретные иски конкретным лицам. Вы не пригласили меня, вот вот, вот, вот вам перечень лиц, начиная с Баха еще кого-то, вы лишили меня возможности, вы лишили меня суд моральный ущерб туда-сюда. И суд этот будет принимать решения не исходя из каких-то соображений там Баха или каких-то бумажек ВАДа, потому что они, в общем, не имеют юридической силы. Это, это внутрикорпоративный документ. Есть общественная организация МОК, у нее там имеются какие-то институты, а, а вот этот самый Лазанский трибунал, он, соответственно, принимает в рамках юридической процедуры. И в этом смысле проблема будет достаточно Серьезные у тех, кто это делает. По этой причине они, в общем, я думаю, что должны понимать, что это чревато. Но если они действуют в рамках вот этой вот сложной элитной конфигурации, то в этом случае они должны гнуть свою линию и дальше. Потому что они точно понимают, что свой статус, свои возможности и все остальное они получили не потому, что они такие умные и хорошие, а потому что они были в составе команды. Вот их команда двинула. И поэтому они вообще не имеют права думать. Их задача исполнять командные решения. Командные решения вот этой вот финансово-либеральной группы, а, ну как это называется, мочить Путина, да? И мы это хорошо видим. Я много раз уже здесь, в в эфире «Говорит Москва» рассказывал про то, как наше правительство целенаправленно подставляет Путина. Сегодня мы видим, как агрессивно идет атака на Грудинина. а Мы видим, как Центробанк целенаправленно, сознательно запрещает банковской системе кредитовать реальный сектор, то есть целенаправленно вгоняет Россию в жесточайший экономический кризис, и это все действия, которые, безусловно, координированы вот этой самой финансово-либеральной группой. И мы видим, что вопреки достаточно серьезным личным угрозам, руководство Международного Олимпийского комитета идет на нас в атаку. Я не знаю, чем все это закончится, я небольшой специалист, я понимаю, что кто-то будет подавать в суд и, соответственно, каким-то образом отбиваться, но, еще раз говорю, что будет, я не знаю. Но сама по себе эта история, она является скорее... подтверждением того, что что решения принимаются не в рамках каких-то там юридических процедур или еще каких-то, а а что решения принимаются в рамках командных игр элитных. Ну вот результаты голосования. У нас 37% считают, что да, есть стратегический сговор между Трампом и Путиным, 39% считают, что нет, что я был недостаточно убедителем в своих объяснениях, и факты не дают серьезных оснований для этого. И, наконец, 24% говорят, что они определиться не могут в силу того, что они просто не знают. Значит, я тут единственное, что могу сказать, что я небольшой специалист по внешней политике или еще чего-то. Я в данном случае оцениваю тенденции. Тенденции мне кажутся абсолютно очевидными. Вот абсолютно. И те люди, с которыми я разговариваю, и которые эту игру видели, например, дипломаты или бывшие работники ЦК КПСС, или, ну, скажем так, предприниматели крупные, которые видели, как реально принимаются те или иные принципиальные решения на Западе. То есть у нас-то они могут считать, что это коррупционные схемы. Но когда они видят, что точно так же принимаются на Западе, это возникает уже вопрос. Это может быть не коррупционная схема, может быть это модель, что именно так решения и принимаются. Вот это вот и интересно. Значит, по этой причине, мне кажется, что вот эту вот тему, в которой вот описывается сегодняшние расклады, ее надо изучать очень тщательно. Потому что мы видим, что что что-то происходит такое, что в рамках типового объяснения сказать нельзя. Либеральная команда, разумеется, нам все время объясняет про то, как цивилизованно принимаются решения на Западе, и что они, на самом деле, страшно переживают, потому что Трамп, который пришел к власти вопреки вот этой вот Благородный, чистый, либеральный идеи, он на самом деле коррупционер, жулик, прохиндей, пытается свои жульнические, прохиндейские методы реализовать и во всех в других местах. То есть это дело не в том, что так принято, а дело в том, что это приход Трампа привел ко всякого рода некрасивым, грязным, закулисным сделкам. Мы на это немедленно объясняем, что Трамп вычислил грязные, закулисные сделки Клинтон, Хиллари Клинтон с ФБР. Мы э, видим, что бешеная атака на Трампа, которая началась чуть больше года назад... Он еще даже даже не было инаугурации, а на него уже начали наезжать с требованием, чтобы чтобы сделать ему импичмент. Тем не менее, он отбился, и и, и более того, мы сегодня видим, что результат подробнейшего расследования о его связях с русскими хакерами, которые пытались повлиять на голосование, там еще с кем-то, еще с кем-то, привел к одному единственному эффекту, прямо противоположному. Мне кажется, что это очень интересное явление, и его нужно максимальным образом изучать. Я поэтому очень рассчитываю, что вот через несколько минут, там сколько минут, через восемь, когда начнется вторая часть нашей передачи, вы мне будете задавать уточняющие вопросы, на которые я смогу ответить. Пока я этого делать не хочу. Но, впрочем, давайте попробуем пока на первый вопрос ответить. Здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. А, знаете как? А мне кажется, что эта сделка, она как была год назад совершена, так на самом деле только всего лишь подкорректировалась в связи с атаками на Трампа. А никакие реальные противодействия он как раз Трампа нам и не оказывал. То есть и по вопросу санкций там, или военных каких-то противодействий, все все очень сглаженно проходит. Он в рамках своей обороны да. делает как б... осуда... а, Может быть. Но я просто хочу сказать, что вот э, после этого визита происход... произошли совершенно четкие встречные события. У меня ощущение вот такое, что даже если изначальные ну, как бы контр-договоренности были еще год назад или даже больше, то в реальности вылезать они стали только сейчас. Может быть, это связано с тем, что Ситуация изменилась, что, что напряжение выросло, и Т.Д. и ТП. Так что тут вопрос сложный. Здравствуйте, слушаю вас. 27, да? Да, я слушаю. Алло. Алло. Ну, не хотят с нами разговаривать. Значит, а, что можно сказать еще? Что. А, Та логика межелитного взаимодействия, которую я столько времени объясняю и рассказываю, она в некоторой острой ситуации проявляется, то есть она выскакивает на поверхность, обычно ее не видно, потому что те договоренности, которые происходят, мы не знаем, что они были, ну а потом медленно-медленно-медленно принимаются Какие-то решения и уже очень трудно вычислить. Связь логическую. А в условиях острых кризисов это все всплывает на поверхность. Как сейчас. Перерыв на новости. Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. начиная отвечать на вопросы, Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-7374-948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Святослав. Уважаемый Михаил, мне, знаете, интересно другое. Может, вы как-то там поближе ко всяким верхушкам, к этим правящим не поближе ну, как бы Груди... Гру... грудинин ничего собой не представляет коммунисты тоже зюган а почему же все время на него критика что он там все украл коммунисты кто всех украл убили? Чуть... это какое-то непонятно причем доказательно я уже же объяснял но он соответственно представляет другую элитную группу он не либерал либералам страшно не нравится но если я но я же уже объяснял феномен грудинина Логика вот этой вот либеральной команды состояла в том, что она все время объясняла, что народ на самом деле их поддерживает. Что вот смотрите, за коммунистов там только там 25%, а остальные все поддерживают нас. Появление Грудинина, который одновременно предприниматель и одновременно идет от КПРФ, очень сильно сдвигает как бы, среднюю точку политического спектра в левую сторону. И, разумеется, либералы после этого выглядят крайне бледно, потому что все их представители вместе взятые. не набирают и четверти голосов, которые у Грудинина. Понятное дело, что они на него наезжают. А куда им деваться? Тут как раз все понятно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да. Это эфир, говорит Москва? Да, я слушаю вас. Задавайте вопрос. Здравствуйте, Михаил. Я по поводу, вот вы несколько раз в своих выступлениях говорили о том, что существует некий глобальный запрос на концептуальный вариант выхода из мирового кризиса. А что вы скажете насчет идеи создания внутри этой экономики закрытого, вернее замкнутого на самого себя контура основана на социалистических... Значит, вся проблема создания замкнутого контура состоит в том, что рынок там будет маленький, ну, относительно. А, а маленький рынок не дает возможности создавать и реализовывать современные технологии. СССР на этом погорел, а сегодня на этом горят Соединенные Штаты Америки. Да, после распада долларового мира, когда фрагментируется мир, можно пытаться в одну из ее частей сделать вот такую вот социалистическую часть. Посмотрим, может быть, у нас и получится. Но это надо дождаться, потому что искусственно развалить долларовый мир не получится, но он вполне себе благополучно может развалиться самостоятельно. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Такой вопрос. А почему у нас в России нельзя провести значит, индустриализацию по типу сталинской? Это... А у нас можно провести индустриализацию по типу сталинской, но отдайте себе отчет, что если мы это начнем делать, то мы вот этой вот финансовой либеральной команде оттопчем все ее там нежные части тела. Она очень сильно этого не хочет. И до тех пор, пока эта команда контролирует нашу экономическую и финансовую политику в рамках уже внутрироссийского элитного расклада, сделать ничего нельзя. Другое дело, что сейчас ситуация меняется. Поэтому, может быть, она изменится после выборов. Что называется, ждем Есть некоторые косвенные признаки, что изменения будут. Но одно дело... Признаки, а другое дело реальные изменения. Поэтому я бы тут не спешил. К слову сказать, утверждение вот там вот в самом начале мне, мне тут сказал слушатель, вы там близки к верхам. Я не близок к верхам. Я не был на старой площади 20 лет. Я просто, как называется, хороший аналитик. То есть я очень... Внимательно. И серьезно отношусь к своему делу. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил Зеленые, добрый день. Добрый день. Алексей. Да. Вопрос вот какой. Значит, перед победой Трампа на выборах, на американских выборах, мы как-то затрагивали эту тему, что у нас у нас, значит, была надежда на то, что либеральное крыло экономическое в Кремле, которое, значит, ну, правительство заседает, что оно с приходом Трампа как-то либо подвинется, либо исчезнет, и нам значительно легче станет дышать а внутренних резервов на то, чтобы сдвинуть эту команду вообще в небытие, освободить место для патриотических сил, тоже нет. Но мы видим, что вот Трамп уже год, да, ничего не сдвигается, ничего не происходит. Вот скажите, пожалуйста, это тупик или все-таки есть какой-то третий путь? Спасибо. Нет, а я, кстати, не согласен. Дело в том, что, собственно, проверка была сразу после выборов, даже еще до инаугурации. Это арест Улюкаева. И обратите внимание, ответки в таком классическом смысле, как это было в прежние времена, не было. А, то есть это означает, что теоретически никто из либерального лагеря не защищен. Хотя, по имеющимся у меня данным, а когда вот был этот самый шабаш а, упырей гайдаровских, то туда приезжал видный представитель а, финансистов, по фамилии, кажется, Френкель, бывший председатель Центробанка Израиля, а сейчас там руководитель Джепи Мурган. Тут, вы знаете, вот тут я могу ошибаться, да, потому что я специально за этим человеком не слежу, и тут как бы в должностях могут быть опечатки. И сказал, им, ребята, все будет в порядке, все под контролем. Разумеется, эти слова ничего не значат, но они успокоились. А Тем не менее, ключевое место, и я про это писал в своих текстах после новогодних, про элитные расклады, ключевой момент во всей этой элитной истории. Дело в том, что договоренности начала 90-х, о том «мы отдаем вам все снаружи за то, что вы разрешаете нам грабить все внутри», а они, эти договоренности, тем не менее, предполагали некоторые взаимные обязательства, там, ну, типа непродвижение НАТО, обеспечение безопасности и т.д. и т.п. А соответственно, ответа на, на нарушение этих договоренностей пока не было. Ну, собственно, наши либералы они и не могут требовать ответа по банальным причинам, потому что они сами являются дочерней структурой тех самых. Не не могут же, соответственно, мелкие чиновники требовать там с руководителей предприятия какой-то ответ. Но Путин не входит в либеральную команду. И он начав с Мюнхенской речи 2007 года, неоднократно спрашивал, почему вы нарушаете. Ответ был такой, а вы, вы, собственно говоря, кто такие? Вы проиграли войну, поэтому что хотим, то и делаем. Но если они нарушают правила, то и нам можно нарушать правила. Другое дело, что нарушение правил должно идти в правильном варианте. И самое главное, с четким пониманием, что мы будем делать дальше. Ничего не стоит взять сегодня и убрать Набиулину, но тогда немедленно возникает вопрос, а как мы будем обеспечивать инвестиции внутренние на поддержание экономики? Вот это проблема, поэтому я бы тут не спешил. У меня, еще раз повторяю, имеется ощущение, что Путин со своей личной командой на эту тему думает, но имеется ли у него уже готовое решение, тут мне не очевидно. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, похоже, что вы больше сегодня политолог, чем экономист. У меня вопрос такой: смотрите, значит, по всей видимости, штатам, Трампу мы нужны про Россиянию в первую очередь с Китаем. Так же, как это было в 30-е годы протистояние в Германии. Вот поясните, значит, вы за индустриализацию в России. Каким образом мы будем конкурировать? Вы говорите, у нас маленький рынок с другим другим миром. Какая у нас себе стоимость? Логистика. Значит, ну давайте разбираться. Ну, во-первых, я, конечно же, не политолог, и даже близко никогда им не являлся по банальной причине, потому что политолог исследует ну, государство, государственную машину через изучение политических институтов. Я с политическими институтами российскими не знаком, я их просто не знаю. Как они взаимодействуют друг друг с другом, не знаю. Как они взаимодействуют с администрацией президента, не знаю. И, соответственно, я не берусь каким-то образом эту ситуацию комментировать. То, чем я занимаюсь, я пытаюсь определить как бы межелитные расклады, исходя из экономической логики. То есть я как раз в этом смысле выступаю абсолютно как экономист. Значит, я неоднократно писал о том, что российский рынок маленький, но я также писал, что рынок Евразийского союза, тем более с учетом его потенциального расширения, и об этом я тоже много писал. Кто туда может войти из тех стран, которые никогда не входили в состав СССР или Российской империи? Уже будет вполне достаточен для того, чтобы обеспечивать современные технологии. Вот это надо понимать. Другое дело, что для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы произошло разрушение долларового мира. Об этом я писал еще там, в 2003 году в книжке, закат империи доллара. Сегодня этот процесс уже входит в такую, в в яркую стадию, уже практически всем все понятно. То есть в этом смысле я не могу с вами согласиться с тем, что эта тема там не обсуждалась. Ну вот где-то так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, Хочу сказать, что эти элиты создания национальное, это все блеф. Никаких у нас нет национальных элит. Элиты тех, которые отправляют от нас ресурсы и сырье на Запад. И вот под них сейчас санкции сделали. Если будете за ребята, с вами будет очень плохо. И не надо те же себя надеждами какие-то нас элиты, там патриотически. У нас никого нет, господа. Мы уже такая петля, удавка на шее, что... Неубедительно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Александр большое спасибо за вашу книгу, я читаю очень. Радио выключите, радио выключите. У нас тут в Африке так называемый Соединенный штаб, что-то подобное, Нет, как Соединенный штаб. Невозможно, очень плохо слышно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Добрый день, алло, алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Да, Добрый слушаю день. вас. Вот, Хотел такой вопрос задать. Это вы человек опытный. Скажите, а что делать, если хуй не стоит? Ну, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы с последним юбилейным докладом Римского клуба? И есть ли в России программа экономического развития? Где можно с ней ознакомиться? и как она корреспондируется с докладом «Римского клуба». Нет, я не читал доклад «Римского клуба», прежде всего потому, что сама по себе та модель, в рамках которой действует «Римский клуб», она уже не очень интересна. Это линия, которая началась в 60-е годы, и она, в общем, уже к 80-м годам завершилась. Значит, что касается программы развития, то у нашего правительства нет программы развития просто потому, что программы развития нет у той э, финансовой команды, которая за нами стоит. В 90-е годы, да, была четкая программа, она была описана в рамках идеи Вашингтонского консенсуса. Все э, э, либерализируем Все, что можно, продаем, все, что можно, разворовываем, и, соответственно, надеемся на лучшее и на дружескую помощь тех же (кười) финансистов. Эта модель больше не работает, и, соответственно, совершенно непонятно, что вообще можно сегодня в рамках либеральной логики придумать, Позитивного. Если вы обратите внимание на то, что говорит правительство и Центральный банк, они непрерывно врут. Да, вот это очень такое тяжелое положение, чем они нам же смотрят и в лицо врут. И в этом смысле, конечно, они производят очень сильное впечатление вот эти вот, как бы, своим непрерывным, да, вот просто вот такое ощущение, что они вообще ни слова правды сказать не могут. Это достаточно грустное мнение, но оно абсолютно соответствует реальности. Уж тут-то все люди это видят. Другое дело, что э, они не могут себя вести иначе, опять-таки, потому что у них нету позитивной программы. Вот что с этим делать совершенно непонятно. То есть я думаю, что вот это вот Правительства. Вот это, точнее сказать, вот вот эта вот группа, которая и формирует правительство из своих членов и руководство Центробанка, я думаю, что, в общем, она по итогам выборов проиграет, в том смысле, что ее возможности в этом плане сильно уменьшатся. Может быть, не полностью, но значительно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Центробанк зарегистрирован в Штат Колумбия, город Вашингтон. Это правда или нет? Нет, Центробанк зарегистрирован в России. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, мне Георгий зовут. Но мне вот кажется, что все-таки договоренности никакой нет. Почему? Потому что вот сейчас Украину, в принципе, готовят как пушечное мясо, как говорится, бросить на Донбас, а следовательно на Россию, вот к выборам. То есть, в течение вот этих двух месяцев. То есть, поэтому, в принципе, там на обострение все идет. Спасибо. А, может быть. А, опять-таки, когда крысу загоняют в угол, она начинает очень сильно кусаться. То есть, я в этом смысле не удивлюсь, если выяснится, что нам готовит целую кучу неприятностей, но не только нам. Они могут быть по всему миру. Ну, например, вот буквально же... Сегодня информация прошла о том, что сдвинули выборы в Азербайджане с осени на весну. Я могу себе предположить, почему. Ну, то есть, причин может быть много, я же не знаю внутреннюю ситуацию в Азербайджане. Но логика у меня, я я себе представить могу. Дело в том, что очень велика вероятность, что боевики, которых перевезли с Ближнего Востока, из... Сирии из Ирака в Афганистан, скорее всего, этим летом пойдут в Среднюю Азию. И пойдут они вдоль берега Каспия, то есть через Туркмению в западный Казахстан. Это означает, что для Азербайджана будут сильно нарушены логистические потоки, и, соответственно, ну, собственно, уровень психологической устойчивости очень сильно упадет. То есть выборы президента, безусловно, более целесообразно производить весной. Но это, опять-таки, это моя гипотеза. Но, в общем и целом, я считаю, что да, неприятностей у всех, не только у нас, у всех будет целая куча. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что предоставили фильм скажите пожалуйста вот для того чтобы знать там планы как я делать и так далее ну, два вопроса у меня есть первый вопрос никак нигде не могу найти даже ученые не могут найти день создания э, современной российской федерации день ну как советский союз там тридцатого декабря другие страны там и второй вопрос какая разница между спекуляцией и бизнесом. Mm-hmm. Спасибо. А разница между спекуляцией и бизнесом это вопрос хороший, но очень условно. Спекуляция это перепродажи без создания чего-то нового. а Ну, собственно, бизнес как бы частью бизнеса является спекуляция. Но если говорить как бы об альтернативе спекуляции, то это производство. Вот. А что касается... День создания РСФСР – это вопрос сложный. Я не знаю, действительно, потому что СССР э, возник 30 декабря 2022 года, а вот РСФСР, которая существовала до того, когда она официально возникла, я не знаю, это надо разбираться, действительно. Но это историков надо спрашивать. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Николай Леонидович. Что же это получается? Строим, строим, вкладываем, вкладываем миллиарды в обход Украины и Польши, газопроводе. А аммиак также гоним через Одессу в Америку. Хотя у нас свой построен, аммиакопровод, аммиачный порт. Почему так получается? На Кубани стоит. А я сильно подозреваю, что дело в том, что основные производители аммиака и одновременно являются акционерами этих самых заводов в Одессе. И тут никуда не денешься, а тут ничего личного, только бизнес. Этим надо заниматься специально. Может быть, привлечь к этому... Я напомню, что несмотря на дико русофобскую политику стран-республик Прибалтики, мы довольно долго работали через их порты и даже не строили своих, А, 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 а вот потом мы их начали строить и построили, в результате у них возникли проблемы, и эти проблемы будут только усиливаться, тут уж никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. А, добрый день, Александр говорит из Австрии. А, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Соединенным Штатам Европы? Это примерно подобное, как Соединенные Штаты Америки. Да. У нас в Австрии собираются делать столицу Соединенных Штатов Европы, как бы перенести столицу с Брюсселя в Австрию и построить наподобие Америки. Значит, что я могу сказать? Что уже абсолютно очевидно, что Евросоюз в том виде, в каком он был до Брекзита, невозможен. И более того, я сильно подозреваю, что он уже невозможен и даже в чисто континентальном виде. А возможно ли создание единой Западной Европы, то есть, грубо говоря, восточные границы, которые будут как раз проходить по Германии, Австрии, Италии, Это в вопрос. У меня на него пока ответа нет. Единственное, что я могу сказать, что Великобритания предлагает довольно большие усилия для того, чтобы оторвать Францию от Германии. Получится, не получится, эта тема отдельная. В любом случае, сегодня до тех пор, пока на Брюсселе, на Германии висит Восточная Европа, это невозможно. То есть Создание аналогов Соединенных Штатов Европы возможно только в варианте континентальной Европы, причем объединенной, то есть Испания, Франция, Германия, Италия, да, вот базовые страны, без Британии. Почему я говорю без Британии, потому что я не исключаю, что если сценарий, разрыва Франции и Германии не сработает, то, скорее всего, Шотландия выйдет из состава Великобритании и присоединится к континентальной части. (связывая) Я прошу прощения, потому что э, Шотландия всегда была ближе к Франции, чем другие э, части Великобритании. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. У меня такой вопрос насчет российской, российского сегмента корпоратократии, который получил свое управление в 80-х и восемьдесят 89-м, когда он выросил Чубайса, Гайдара, у него перехватили управление Вашингтон. А куда дальше, куда делся российский сегмент корпоратократии? А я не соглашусь с вами. Ни Гайдар, ни Чубайс, никогда к корпоратократии не были. Они никогда ничем не управляли. Кружок Гайдаровский, который был в Ленинграде, он, соответственно, включал в себя научных сотрудников. Там не было ни одного управленца. Был один единственный человек из Газплана, Александр Иванович Казаков, которого туда направил Талызин. Отсюда Кстати, однозначно следует, что этот кружок поддерживался властью ровно для того, чтобы смотреть, какие бывают альтернативные методы. Если говорить о корпоратократии советской, то она, это вот то, что называется корпус красных директоров, то она была разрушена приватизацией, потому что значительная часть заводов была ликвидирована просто уничтожена. А часть из них была этими самыми директорами приватизирована, после чего школа управления корпоративная была ликвидирована. Сейчас мы живем в рамках MBA э, схемы, которая уже не работает, и в этом смысле нам надо выращивать новую систему управленческую. Но на этом наше время подошло к, к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.